0: И у нас на связи Александра Сажина, руководитель программы магистратуры Нью ВШЭ Пермь «Смарт-маркетинг. Данные, аналитика, инсайты. Смарт-маркетинг для малых предпринимателей». Александра, добрый день.
1: Добрый день.
0: Есть ли аксиомарон в, в нашей теме сегодняшний смарт-маркетинг, который связан с постановкой, значит, целеполаганием по известной методологии, да, пяти там пунктов, про которые мы чуть позже скажем, и малые предприниматели? Или все таки это важно знать и тем, у кого всего в штате один или два человека?
1: Uh -huh. а, на самом деле я не вижу здесь никакого противоречия, потому что uh, я считаю, что те знания, которые получают наши студенты, они могут быть применимы на практике абсолютно в любом предприятии, вне зависимости от масштаба. И в подтверждение этому могу сказать, что многие наши выпускники по окончании вуза, они принимают решение открывать свой собственный бизнес которые как раз будут связаны с маркетинговым направлением, но они начинают зачастую в одиночку или там в команде, в паре с кем-то, в партнерстве с кем-то. И вполне все эти знания, которые они получают у нас в ходе обучения, они применяют их на практике.
0: Или у меня еще участвовал в подкасте Станислав Евашов, директор рекламного агентства Like Marketing, да, который рассказывал, что он тоже у вас преподавал одно время там, они делали практические кейсы, устраивали, да, и, соответственно, его студенты приходили из реального бизнеса, просто им хотелось поучиться еще, да, чему-то и как-нибудь.
1: Uh -huh. uh, ну вот скажу про Стаса, что он не только преподавал на нашей программе, но и он выпускник нашей программы, вот. И, конечно, нам тоже всегда очень приятно, когда наши выпускники uh, делятся опытом с теми, кто сейчас учится, и да, это всегда возможность поработать над реальными проектами, над реальными кейсами.
0: Он как раз рассказывал, что даже вот стоимость обучения тех, кто приходит уже из бизнеса да, там на какое-то время, как раз входит в стоимость реальных рекламных кампаний, которые ученики должны под руководством преподавателя проводить и смотреть эффективность.
1: Да, совершенно верно, это так, и у нас э, есть проекты, в которые мы тоже закладываем э, небольшой бюджет, чтобы студенты могли э, попробовать различные маркетинговые инструменты, можно сказать, ну, в реальности.
0: Ну, про смарт, вообще, что значит смарт, э, мы еще чуть позже сейчас поговорим, даже подробно, но хочу, хочу начать с вашего принципа learning by doing, то есть делай... Ты учишься делая что-то. Цитирую из вашей uh -huh. программы основу образовательного процесса составляет работа над проектами, кейсами, решение задач, изучение рынка, целевой аудитории, вывод товар или услуг на рынок, разработка бизнес плана управление реальными рекламной кампаниями. Вот сейчас мы про это чуть-чуть коротко сказали. А практически это насколько широкомасштабные получаются маркетинговые компании у ваших студентов?
1: Uh, я не могу сказать, что это широкомасштабные. Все-таки мы uh... Берем чаще всего именно примеры локального бизнеса, вот, но в любом случае, да, это всегда именно реальные кейсы, реальные практики, и одно из наших ключевых конкурентных преимуществ ключевых конкурентных преимуществ нашей программы является то, что мы с самого первого курса. В самого первого модуля наши студенты они не просто изучают теорию, они с самого начала участвуют в различных проектах для того, чтобы увидеть, как эта теория действительно работает на практике, работает ли вот и в каком объеме. Поэтому да, они не только учатся, но и сразу параллельно применяют это на практике.
0: Каких только маркетингов нынче не развелось. И, и love market у меня был подкаст на эту тему да, связанный Love Markets с любовью значит, клиентов и а, к продукту и к, к бренду. А вот теперь Smart. Ну, понятно, что кто-то, если знает английский, он интуитивно понимает, что связано с чем-то умным, а с другой стороны. Вот, вот эта вот известная система целеполагания, которую Питер Друкер, да, впервые ввел в 1954 четвертом uh -huh. году, которая пять критериев постановки целей э, стратегии компании. Вот, скорее всего, именно с этим связан, да, вот то, что вы предлагаете.
1: Ну, на самом деле, да, здесь два смысла. С одной стороны, смарт связан с тем, что, как вы сказали, это готовность быть умным, да, это готовность принимать взвешенные, обдуманные, научно обоснованные решения. Ну, с другой стороны, естественно, тут запечатана эта аббревиатура, которая еще была Дрюкером заложена, связанная с тем, что, да, решения, которые мы принимаем в маркетинге, они должны быть специфичными, конкретными, они должны быть measurable, они должны быть измеримыми, они должны быть achievable, достижимыми, они должны быть реалистичными, ну и, конечно же, они должны быть э, по времени, определенные... да, ограничены да, по времени. Time bound, да, 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 то есть какие-то должны быть ограничены по времени.
0: Вот и получается, значит, после каждой буквы точка получается слово смарт появляется у нас да но вот э, очень я посмотрел в интернете что люди пишут про смарт маркетинг а как раз там предлагают разные э, рассказывают о том что это и как это работает и вот я нашел интересную статью где один товарищ пишет э, видимо он был руководителем компании что значит, он нанял маркетолога и который ему весь бюджет ухнула на компанию по значит, таргетированной рекламе и ничего у него не получилось. И вот, мне кажется, это самый главный страх у всех руководителей компаний, маленьких и больших, что маркетинг часто требует, маркетинговый отдел да, требует много расходов, а выхлоп от него не всегда бывает адекватный. Да? И, соответственно, я даже про это прочитал, что э, нашел тоже работу научную в интернете. Э, есть так называемый PIMS-анализ, профит Impact on marketing strategy. То есть, как маркетинговая стратегия влияет на прибыль, на возврат да, инвестиций, маркетинговых uh -huh. инвестиций. Что, что, что скажете? Насколько вот эти страхи э -э имеют место быть, во-первых, и, и во-вторых, что делать uh
1: -huh. с ними? Хорошо. Поняла вас. На самом деле однозначно могу сказать, что такие страхи имеют место быть и объективно бывает и, к сожалению, нередко, когда различные маркетинговые компании не могут увенчаться успехом по разным причинам. Это не обязательно может быть связано с компетенцией самих маркетологов, но и это могут быть какие-то внешние факторы. Но в любом случае, во-первых, я бы, наверное, все-таки сейчас в большей степени все обходила от такого широкого понятия маркетинг, да? потому что да, сейчас внутри маркетинга очень много есть подвидов, разновидностей профессий. Вот. И если говорить о маркетинговой аналитике, то как раз таки аналитики, они пытаются создавать различные модели. Которые, будут, которые позволяют предсказывать, например, прибыльность либо наоборот, убыточность того или иного маркетингового предприятия. То есть, например, еще до запуска рекламной кампании, да, допустим, провести эксперимент и оценить, какой может быть результат, в том числе финансовый, и, соответственно, еще до вложения реальных инвестиций можно посмотреть ну, в некой такой симуляции. Я а, об этом не говорили. Это у меня принести. приходили
0: директоры рекламных агентств, разных да вот что обычно если что-то новое совершенно для них какой-то новый рынок они не знают как это сработает они предлагают клиенту э, как бы небольшую пробную сделать маленькую да посмотреть как это начнет работать да,
1: да совершенно верно то есть так часто и бывает поэтому э, я бы тут не говорила а Маркетинг – это что не
0: наука это по крайней мере не точно наука это как история да в которой много подходов есть
1: ну, про то, что это не наука, я бы, конечно, здесь поспорила однозначно. Все-таки маркетинг стремится к тому, чтобы принимать решения. Ну, современный маркетинг стремится к тому, чтобы принимать решения на основе строгих наук, на основе настроения. Да, математических вот, не, не установившаяся методов, наука,
0: да. в которой как бы все вот течет, все изменяется и все развивается, конечно, да. Угу. И вот как раз это интересно, да, потому что как бы, будущее на наших глазах творится. И особенно вот проведя там, кучу интервью с таргетологами, с парсерами, да, что только нет уже, у нас знаете, люди, что уже не напридумывали, и даже малым предпринимателям приходится или самому на вот этот парсинг проделывать это с помощью социальных программ. Да, вот есть они такие, где свою аудиторию парсить, то есть найти по разным ключевым словам, там по тегам, по городам, по темам. И... А таргетолог — это совсем уже профессия, установившись. Это вот как бы такая отдельная... Таргетолог — это, получается, что у нас? Это уже дочь маркетинга, да?
1: Ну, можно так сказать, да, что таргетологи — это, конечно, специалисты такого узкого именно профиля, и которые больше именно связаны уже с задачами настройки рекламы под конкретную целевую аудиторию, под конкретный таргет. То есть их задача связана с тем, чтобы попасть в целевую аудиторию, соответственно, отсюда и название, и чтобы... Потенциальный потребитель увидел продукт и не только увидел, но и понял преимущество продукта, ну и, соответственно, потом приобрел.
0: Александр, вы знаете, продукт. что сейчас уже многие, вот, которые там, например, онлайн-школы, да, им не нужен маркетолог, им нужен таргетолог. Вот, они прекрасно уже знают, что работает, что нет. А, люди думают, что маркетолог это для больших компаний, где большие какие-то огромные а, идут стратегии, да, многолетние, где, конечно же нужен человек с таким вот высшим образованием от аргетологию сейчас есть кратковременные курсы где люди учатся конкретным вот этим вот инструментом да, настройки в том же яндексе там в фейсбуке вконтакте в инстаграме это вполне себе практическая такая до да, средняя дисциплина александра а где вот ваши специалисты до какого масштаба они могут найти кем можете похвастаться уже?
1: На самом деле наши выпускники очень успешны, и могу сказать, что несмотря на то, что программа не так давно существует, но среди выпускников нашей программы уже 14 директоров по маркетингу и развитию бизнеса, причем это не только директора, которые работают в Перми, также у нас есть выпускники, которые работают за рубежом, работают в России, вот. И как я уже тоже сегодня говорила, есть те, кто открывает собственный бизнес. И я считаю, что это а, по-настоящему достойно уважения.
0: А кто из а... них вернулся у вас преподавать? Или, по крайней мере, совмещает сейчас?
1: Ну, я бы сказала, что все-таки, так как изначально у нас программа заявлена как практикоориентированная, все-таки люди, которые заканчивают нашу программу, они потом идут в профессию, идут в маркетинг, работают в маркетинге в различных видах направлениях но а, наши выпускники, они всегда готовы с нами просотрудничать, они как раз-таки, например, предлагают различный нам материал а, для решения а, маркетинговых задач, они приходят к нам для того, чтобы провести какие-то небольшие мастер-классы, пообщаться с нашими студентами, вот, а, именно преподавание кто бы остался именно в академической среде, а, ну, в настоящий момент таких нет, но как я уже сказала, да, приходят регулярно, и проводят семинары и другие мероприятия.
0: Александр, давайте еще уточним, что студенты имеется в виду, что люди могут прийти прямо после школы, а также из любой другой профессии, да, и, и вот вторая категория меня интересует человек, совсем mm -hmm. уже взрослый, поработавший где-то, как он к вам может прийти, соответственно, это уже наверное будет платное, да, не бюджетные места.
1: На самом деле могут к нам поступить и на бюджет. А вообще, так как у нас программа магистратуры, к нам можно поступить уже только после получения высшего образования, то есть либо после бакалавриата, либо после специалитета. Но что касается специализации профессии, то здесь абсолютно нет никаких ограничений. То есть мы проводим анализ абитуриентов наших, и вот к нам поступают социологи, филологи, журналисты, историки, и даже у нас были... Абитуриенты даже те, кто в советское физик. время
0: еще учился, да, могут.
1: Да, нет, ну это абсолютно, да, абсолютно правда. У нас... Для поступления необходимо поучаствовать в конкурсе «Портфолио», и конкурс «Портфолио» включает в себя оценку среднего балла за первый диплом, наличие публикаций, если таковые имеются. Ну, самая основная часть, да, это 38 баллов из 100 по всему за все «Портфолио» — это написание эссе эссе мы тоже публикуем заранее, может абитуриент выбрать одну из десяти тем и заранее дома, в спокойной обстановке, подготовившись написать это эссе, и, соответственно, максимум можно получить за эссе 38 баллов, поэтому даже если вдруг по другим критериям не очень высокие баллы, эссе дает очень сильное конкурентное преимущество и, соответственно, возможность учиться на бюджетном месте, и в этом году, например, у у нас будет 20 бюджетных мест.
0: А если, например, вот этот человек практически в бизнесе уже работал, сам проводил маркетинговые кампании там, так сказать, и просто решил наконец-то поучиться этому, то тоже ведь, наверное, учтется, да? Вот и войдет а, в портфолио. Да,
1: да, это однозначно входит в портфолио. Плюс еще в портфолио, например, входит в мотива мотивационное письмо, и в мотивационном письме это тоже можно все вполне отразить и получить дополнительные баллы.
0: Мы должны уже заканчивать, но еще вот у вас интересное слово в названии специализации «инсайты». Вы привлекли, что это у нас все в психологии практической. Кто там получает инсайты и о чем?
1: Ну, на самом деле, если говорить об инсайтах именно в названии программы, то в первую очередь это связано с пониманием поведения потребителей, их потребностями, желаниями. То, каким они хотят видеть продукт конечный и конечно же это то что не лежит на поверхности и как раз таки необходимо пройти различные э, изучить различные теории для того чтобы погрузиться вот в эти инсайты глубины в эти
0: как вы пишете в описании программы что это креативный подход и принятие решения основанное на анализе больших данных и видимо еще на интуиции тоже Сформулируйте, Александр, за 60 секунд, что же такое смарт-маркетинг, по вашему мнению?
1: Смарт-маркетинг, в общем-то, это и в позиционировании нашей программы звучит. Это умение, с одной стороны, принимать взвешенные, точные решения, основанные на знаний математических наук а с другой стороны да это умение быть креативным быть творческим уметь прислушиваться к своей интуиции и предсказывать какие-то потребительские тренды поведения рынка я думаю вот
0: и 30 секунд на вашу визитку личную. кто вы что вы и где вас найти
1: я академический руководитель образовательной программы «Смарт-маркетинг. Данные. Аналитика. Инсайты». Я более 10 лет работаю в Высшей школе экономики на департаменте менеджмента. Область моих научных интересов — это маркетинг, маркетинг территории, брендинг, бренд-коммуникации и бренд-менеджмент. И меня можно легко найти, если вбить в поисковой строке Сажна Александра». И обязательно вы окажетесь на страничке нашего университета, и там вся моя информация, вся информация обо мне представлена.
0: С нами была Александра Сажина, руководитель программы магистратуры НИУ Перем, смарт-маркетинг, данные аналитика инсайты, смарт-маркетинг для малых предпринимателей. Александр, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.